0: Heute stelle ich dir sechs Theatertechniken vor, die du kennen solltest, wenn du Theaterpädagogik schon machst oder auch gerne theaterpädagogisch arbeiten möchtest. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Und ich stelle dir jetzt, wie gesagt, sechs Methoden vor, sechs Theatermethoden vor, die sie schon etabliert haben, die eigentlich schon typisch, typisch sind in der Theaterpädagogik, die du auch, wenn du die Ausbildung machst zum Theaterpädagogen, in der Regel immer so kennenlernen wirst. Und dann würde ich doch mal sagen, lass uns gleich mal starten mit der ersten. <lacht> Das erste ist das Lehrstück von Berthold Brecht. Das Lehrstück ist, wie gesagt, von Brecht selbst entwickelt worden, äh, lehnt sich an die Reformpädagogik an. Also wurde so ungefähr zur gleichen Zeit wie die Reformpädagogik entwickelt. Und ganz wichtig, das Lehrstück ist ein Theaterstück das dadurch lehrt, dass man es sich nicht ansieht, sondern indem man es selbst spielt. Und hier gilt auch einfach immer dieses Try and Error, was generell im Theater immer wieder auch ähm, hervorgehoben wird, beziehungsweise was immer wieder auch gilt. Das heißt, wir probieren immer wieder etwas aus und verändern das. Und das ist sozusagen das Kernstück des Lehrstückes an und für sich, denn der Spieler untersucht seine Haltung äh, in diesem Stück. Also du musst dir das so vorstellen, wir haben ein fertiges Stück, äh, das kann typischerweise sind das zum Beispiel äh, der Ozeanflug, der Ja-Sager und der Neinsager sager äh, und die Maßnahme, das sind so drei Beispiele. Und diese Stücke sind an und für sich immer gesellschaftlich fragwürdig. Also es sind immer solche ähm, Haltungen, die Figuren haben da drin immer Haltungen, die durchaus fragwürdig sind. Ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel wäre jetzt der Ja-Sager und der Nein-Sager. Bei diesem Stück. Da müssen da muss eine bestimmte Gruppe muss losgehen und muss Heilkräuter sammeln. Und ein Junge, der schwänzt dann seine Schule und geht, obwohl alle ihn davon abbringen möchten, geht er mit dieser Gruppe mit, weil er möchte Heilkräuter für seine Mutter sammeln. Die ist auch schwer krank. Während dieser gefährlichen Reise erkrankt der Junge selbst. Ähm, er wird, äh, er bekommt eine Erkältung und die Gruppe steht jetzt vor dem Dilemma, gehen wir zurück und gehen mit leeren Händen nach Hause. Das heißt, mehrere Menschen werden dann keine Heilkräuter bekommen, werden keine Medizin bekommen oder gehen wir ähm, oder stoßen wir den Jungen von der Klippe? Und dann ist er tot und dann ist er von seinem, äh, von, von seinem Leiden befreit sozusagen und die Gruppe kann weitergehen, aber alle anderen im Dorf helfen. Und das sind natürlich solche moralischen Fragen, was macht man jetzt? die man durchaus auch dann reflektieren kann. Dadurch, dass man sie eben auch selbst spielt. Man kann diese Rollen selbst spielen. Und diese Rollen werden dann wirklich durchgeführt. Sie werden immer wieder auch gespielt. Und die Haltungen werden immer wieder verändert. Ähm, man arbeitet sich also wirklich tief in diese Rolle hinein und probiert sich dann in unterschiedlichen Beobachtungen aus. Also das ist auch sowas, dadurch, dass ich es mal wieder verändere, Beobachte ich das Ganze und ich reflektiere das Ganze. Und im Großen und Ganzen ist das auch schon sozusagen das Lehrstück und du wirst ja auch viele Parallelen zur allgemeinen Theaterpädagogik kennen, zur allgemeinen Theaterpädagogik vielleicht hier feststellen, also dieses auch ständige, ich habe schon gesagt, Try and Error, also immer wieder dieses Durchführen, dieses wirkliche Spielen, das Wiederholen, das Verändern und auch dieses Beobachten, wir sind ja in der Theaterpädagogik, haben wir immer beides, wir sind sowohl Zuschauer als auch Spieler selbst und hier erkennt man viele Parallelen zur allgemeinen Theaterpädagogik, Weshalb auch das Lehrstück bzw. Bertolt Brecht selbst auch als einer der Begründer der Theaterpädagogik gilt. Also das war so wirklich einer der ähm, fundamentalen, ähm, entwickelten Stücke sozusagen. Genau. <lacht> Ein weiteren Meilenstein in der Theaterpädagogik bzw. ein weiterer Gründer sozusagen der Theaterpädagogik ist natürlich mein guter Freund Augusto Pual mit Theater der Unterdrückten. Ich habe hier in diesem Podcast schon eine ganze Reihe von Theater der Unterdrückten Augusto Pual gemacht, habe auch einen ganz großen... Blogbeitrag geschrieben, den werde ich dir unten auch gerne verlinken, den kannst du dir gerne durchlesen, beziehungsweise auch hier findest du die einzelnen Podcast-Folgen noch einmal drin. Äh, möchte aber trotzdem noch ganz kurz der Vollständigkeit halber hier auf Theater der Unterdrückten eingehen. Also wie gesagt, Theater der Unterdrückten kommt von Augusto Boal und Augusto Boal ist in Brasilien aufgewachsen, groß geworden, hatte dort Theater gemacht und wurde dort selbst, also es ähm, ganz äh, starke Unterdrückungen aufgrund der Regierung, die dort herrschte. Ähm, sprich äh, Diktatur im Prinzip. Und diese offene, dieses offene Sagen war nicht erlaubt. Ihm wurde dann auch das Theaterspielen verboten. Und so ging er von Ort zu Ort. <lacht> Damals waren das alles noch so, sind es vielleicht heute noch kleine Dörfer und hatte dann dort Forum-Theater zum Beispiel gemacht. Forum-Theater ist ganz einfach gesagt, wir haben ein Theaterstück, das wird äh, das wird gespielt, ähnlich wie bei Brecht auch immer ähm, mit mit gesellschaftlich äh, fragwürdigen Themen und jeder hat die Möglichkeit, also jeder, der zuschaut, von den Zuschauern hat die Möglichkeit aufzustehen, in eine Rolle zu schlüpfen, eine Person, einer Person einer Rolle einer Figur, die auf der Bühne steht, also diese Rolle zu schlüpfen und dann an deren Stelle zu spielen und Verbesserungsvorschläge zu machen, wie denn die Unterdrückung, in der sich diese Person gerade befindet, man ändern könnte und verbessern könnte. Dann haben wir noch das Statuentheater ist, dass ich mit bestimmten Haltungen meines Körpers im Prinzip ganz einfach gesagt ich mit diesen Körperhaltungen, ich mich in einem bestimmten ähm, geistigen Zustand auch bringe, also diese Psychomotorik ist hier ganz groß drin und ich damit im Prinzip weiterarbeiten kann. Das ist vor allem im Theater selbst. Dann gibt es das unsichtbare Theater noch, das heißt, ich gehe raus, werde, Dort einfach mitten unter, äh, unter Menschen spiele ich Theater. Und auch hier habe ich äh, Kontroversen, die ich einfach öffentlich innerhalb, ähm, auf einem offen öffentlichen Platz zum Beispiel spiele, ohne dass die Menschen, ohne dass die Schauspieler an und für sich erkennbar sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel innerhalb eines Busses beispielsweise sitzt jetzt ein äh, Schwarzer, ein Dunkelhäutiger auf einem Sitzplatz und jetzt kommt ein Weißer hin, beides sind die Schauspieler natürlich und die spielen jetzt so Theater und dann sagt der Schauspieler, ja, äh, du darfst hier nicht sitzen, äh, dieser Platz ist für Weiße sozusagen. Dann setzt sich der Weiße hin und dann äh, kommt ein, das Ganze hat in Frankreich gespielt, kommt ein Franzose und sagt, ja, du bist aber kein Franzose, du bist Du bist zwar weiß, aber du bist kein Franzose und jetzt musst du aufstehen und ich jetzt äh, dieser Platz ist für Franzosen reserviert. Und das sind dann natürlich alles Schauspiele, die das spielen und die spielen das so. Und die Reaktion aller anderen im Bus wird natürlich auch betrachtet. Dann haben wir noch das Zeitungstheater und innerhalb dieses Zeitungstheaters ähm, ja, haben wir im Prinzip mehrere Zeitungsartikel, die gelesen werden, die aufgearbeitet werden und dann so dargestellt werden, dass die Inhalte des äh, Zeitungsartikels kritisch hervorgebracht werden. Typisches Beispiel, ähm, da war ein Riesenbankett in Brasilien gewesen und äh, da wurden jede Menge Politiker eingeladen und die Politiker selbst haben dort richtig dick aufgetragen, richtig viel gegessen, sich gut gehen lassen und so weiter und so fort. Und während dieser gleichen Zeit, beziehungsweise kurz vorher, gab es eine ähm, Lebensmittelknappheit. Das heißt, die Menschen mussten selbst vorher auf bestimmte Lebensmittel verzichten, wie Fleisch und so weiter und so fort. Und man erkennt dann hier sozusagen auch den Zusammenhang zwischen ähm, diesem Bankett und dieser Lebensmittelknappheit, beziehungsweise dieser Rationierung. Und last but not least ist das Legislative Theater. Ganz kurz dazu habe ich keinen Blogartikel geschrieben. Zu allen anderen bisher, was du äh, gehört hast, gibt es wie gesagt einen Blogartikel. Und innerhalb dieses legislativen Theaters, da werden vor allem ähm, solche juristischen Sachen hinterfragt und wie man solche juristischen Sachen ändern kann. Kommen wir nun zum Sprechtheater. Sprechtheater ist im Prinzip so dieses klassische Theater, wie wir es so kennen. Also Schauspieler geht auf die Bühne, spricht, sagt etwas, äh, spricht zum Publikum, wie auch immer, äh, zu, zu einem anderen Schauspieler auch. Und so wird das Theater im Prinzip ähm, vorgetragen. Das Besondere am Sprechtheater ist, dass es performativ meistens ist, das heißt das, was gesprochen wird. Das ist auch Realität, also in dem Moment, dass ich sage, ähm, ja, der König wurde ermordet, ist für alle klar, okay, das ist passiert. Ich muss dafür den Mord nicht unbedingt zeigen. Der Vorteil daran ist einfach an diesem Sprechtheater, ich brauche keine großen Mittel. Also ich kann euch erzählen, vom Zirkus komme ich auch viel, von der Zirkuspädagogik, um was musste ich nicht immer alles an Materialien rumschlippen, ähm, dieses Sprechtheater kannst du, da brauchst du nichts, außer vielleicht Stift und Papier oder ein bisschen Text, wenn überhaupt, und kannst es so dann entsprechend vortragen. Text ist auch ein gutes Stichwort. Äh, beim Text geht es darum, dass wir auch die wirklichen typischen Stilmittel eines Textes verwenden. Das heißt, wir können mit dem Tempo spielen, wir können reimen, wir können Alliteration verwenden und all das, was wir so aus der Schule immer wieder kennen. Damit können wir schön arbeiten und können so dieses Vorgetragene, dieses Sprechen noch einmal etwas mehr unterfüttern, einmal mehr ähm, Techniken mit reinbringen und das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Mit hinzu kommt natürlich diese ganzen Schauspielmethoden. Also wie schaffe ich es wirklich ganz authentisch, diese Rolle äh, darzustellen? Sorry. Und das kriege ich zum Beispiel hin, indem ich wirklich die Emotionen, die die Person wirklich erlebt, ähm, beziehungsweise die Rolle wirklich erlebt, die nehme ich immer wieder aufs Neue herauf. Und das ist das, was das Schauspiel an und für sich immer ausmacht. Dass ich wirklich mit diesen, dass ich, wenn ich traurig bin, ich wirklich als Schauspieler diese Traurigkeit nicht spiele, sondern dass ich auch wirklich in dieses Gefühl hineingehe. Ob wir das in der Theaterpädagogik brauchen, bleibt mal dahingestellt. Ein ästhetisches Mittel ist es auf jeden Fall und es hilft natürlich auch, sich besser in diese Rolle hineinzuversetzen, aber wir wollen natürlich auch keine Trigger verursachen, aber es hilft natürlich, das Spiel etwas schöner zu machen und Theaterpädagogik steht ja nicht nur für rein diese pädagogischen Elemente, wie ich sie immer wieder vermittle, sondern Theaterpädagogik hat ja auch einfach seinen Stellenwert darin, dass wir sagen, okay, wir können mit Laien schöne Theaterstücke darstellen und sie auch ästhetisch beziehungsweise ähm, auf, auf, ich sag mal, hohem Niveau relativ gut darstellen, so dass ähm, ein Besucher, der kommt, sehr viel Spaß an diesem Theaterstück hat. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du in ein Theater gehst und das Ganze ist langweilig und du sitzt dann da und denkst dann bei dir, mein Gott, was wollen die jetzt von mir? Also das sind so zwei Arten von Theaterpädagogik, auch die man hier durchaus äh, in Vertretung sehen kann, beziehungsweise ich auch in Vertretung sehe. Ja, so viel zum Rande dazu. Auf jeden Fall, das ist das Sprechtheater. Die nächste Methode ist das Objekttheater. Mit dem Objekttheater habe ich einfach den Vorteil, ich muss nicht gleich irgendwo reingehen, also nicht ich muss irgendeine Rolle spielen, sondern ein Gegenstand kann dafür stehen, das heißt, wir haben hier eine Stellvertreterrolle, dieser Gegenstand kann eine Stellvertreterrolle sein. Welche ähm, Rolle oder welcher Gegenstand kann das alles sein? Nun, das können ganz normale Gegenstände sein, wie zum Beispiel Tücher, äh, Alltagsgegenstände wie Stühle, Tische, Bänke, hast du nicht gesehen, oder Stifte. Oder eben halt auch Puppen. Puppen können es auch sein. Das heißt, das, äh, ja, das kennst du vielleicht schon sehr gut, gerade im Objekttheater auch, das ist sehr gut in diesem pädagogischen Bereich zu holen. Das heißt, wir können mit Objekten wesentlich besser umgehen. Für manche ist es einfacher, äh, stellvertretend ein Objekt dorthin zu bringen. Wir haben aber auch den Vorteil, wir haben aber auch den Vorteil, dass die Hemmschwelle dadurch geringer wird. Wir haben durch, den, durch die Stellvertretung haben wir aber auch den Vorteil auf der anderen Seite, dass ich hier wirklich etwas, ähm, ja, ich bin nicht persönlich auf der Bühne, ja, sondern etwas anderes auf der Bühne und das kann auch, also das verringert die Hemmschwelle an und für sich und kann auch mich selbst schützen, weil ich bin nicht selbst jetzt da drin, sondern die Figur ist jetzt da drin oder das Objekt ist jetzt da drin. Mit kommt natürlich auch hinzu, ich kann mit Objekten viel, viel mehr machen, als ich mit einem Menschen machen könnte. Also ich kann ein Objekt wirklich auf einer Bühne zum Beispiel kaputt machen. Ich kann einen, einen Karton holen und kann den dann wirklich demolieren. Das ist alles möglich. Und einen Menschen zum Beispiel, einen wirklichen Menschen auf der Bühne, sage ich jetzt mal zusammenzuschlagen, das wäre jetzt äh, nicht unbedingt so ratsam. Also in dem Fall kann ich ja sagen, Objekttheater ist immer dann sehr interessant, wenn es vor allem um tiefgreifende Dinge geht und wenn es um... Ja, Dinge halt eben auch geht, beziehungsweise wenn es darum geht, dass wir auch bestimmte Menschen und Personen schützen möchten. Denn der Vorteil ist auch, durch dieses Objekttheater können wir ein Stück zeigen, ohne dass sich die Menschen zeigen müssen. Und so haben wir auch die Möglichkeit, mit dem Objekttheater sehr gut zu arbeiten und im Prinzip auch mit einem Klientel zu arbeiten oder mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die eben nicht in die Öffentlichkeit gezeigt werden dürfen, wie zum Beispiel auch in Wohngruppen, wo manchmal auch die Kinder vor den Eltern geschützt werden müssen. Genau. Passend zum Objekttheater und der Stellvertretung äh, kommt jetzt als nächstes das biografische Theater. Über, ein, über das biografische Theater selbst habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Die werde ich dir auch unten verlinken. Wenn dich also das biografische, biografische Theater besonders anspricht, wenn du sagst, du möchtest da gerne mehr wissen, dann äh, empfehle ich dir diese Podcast-Folge, die auch äh, dazu anzuhören. Was ist das biografische Theater nun? Wie der Name schon sagt, innerhalb, also im biografischen Theater wird die Biografie so ein bisschen aufgearbeitet. Das musst du dir vorstellen, so ein bisschen wie im ähm, Geschichtsunterricht. Wenn ich weiß, wie Deutschland sich zum Beispiel aufgebaut hat, dass Deutschland früher ein Flickenteppich war, ist Deutschland noch gar nicht so wirklich richtig gab, dass es da verschiedene Herzogtümer gab und so weiter und so fort. Wenn ich das alles im Geschichtsunterricht äh, durchgenommen habe, dann kann ich natürlich viel besser nachvollziehen, warum wir so verschiedene oder so viele verschiedene Bundesländer haben, diese 16 verschiedene Bundesländer haben und warum jedes Bundesland für sich auch noch einmal selbst autonom sein möchte. Und natürlich weiß ich dann auch durch den Geschichtsunterricht und äh, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs warum das dann noch nochmal so aufrechterhalten wurde und so weiter und so fort. Das heißt dadurch, dass ich die Geschichte kenne, kenne ich mich viel besser auch mit der Gegenwart aus und kann auch viel eher in die Zukunft schauen. Und das gleiche gilt natürlich auch für Personen, das heißt, wenn ich selbst meine eigene Biografie, ich mich damit auseinandersetze und ich mich mit meiner eigenen Biografie reflektiere, kann ich natürlich viel eher auch meine, meine Zukunft schauen, in Anführungsstrichen, also viel eher auch gucken, okay, was möchte ich in der Zukunft denn jetzt haben und ich kann natürlich auch dadurch mich selbst viel besser verstehen und mich auch erklären. Das heißt, ich nutze die Ereignisse von Teilnehmern, nicht die ganze Biografie, aber einzelne Ereignisse äh, werden aufgegriffen von den Teilnehmenden und die werden dann zusammengesetzt. Das können Ereignisse sein wie äh, schulische Ereignisse zum Beispiel. Welche biografischen Ereignisse oder welche Biogra biografischen Erfahrungen hast du denn in der Schule gemacht? Und mit diesen Erzählungen, wo jeder sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung die Erfahrung, erfährt natürlich jeder einzelne Jugendliche, also es ist meistens für Jugendliche geeignet, erfährt natürlich jeder einzelne Jugendliche, wie ähm, das seine Erfahrungen nicht ähm, alleine sind, also andere haben auch diese Erfahrung gemacht, ich bin ja nicht alleine, das ist das eine und kann diese mach ein, ein Theaterstück sag ich mal, aus diesen ganzen verschiedenen Ereignissen und aus diesen ganzen verschiedenen Biografien, das heißt ich verfremde das Ganze ich verfremde das Ganze durch zum Beispiel Objekttheater, in dem ich Objekte nehme oder auch, ähm, dass es jemand anderes spielt. Das heißt, hier ist es oft so, dass eine andere Person stellvertretend für dich spielt und du selbst nimmst von außen äh, Regie dafür. Also du gibst die Regie und sagst, so und so habe ich das Ganze erlebt und ein anderer spielt das. Und dadurch entsteht eine gewisse Distanz und wenn du es dann auch aufführst, ist es nicht auf dich unbedingt zurück zu projizieren und zu erkennen. Und dennoch schaffst du dadurch eine im Prinzip persönliche, ähm, ja, so eine Persönlichkeit und äh, das Sozialverhalten an und für sich wird entsprechend verbessert. So, und last but not least holen wir jetzt noch natürlich das Improvisationstheater. Auch das ist natürlich sehr wichtig innerhalb der Theaterpädagogik. Auch zum Improvisationstheater habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, die du natürlich auch unten in den Shownotes findest. Ganz kurz auch nochmal hier, was ist Improvisationstheater? Nun, wie der Name schon sagt, beim Improvisationstheater – nehmen wir oder spielen, improvisieren wir. So, wir spielen improvisiert. Wie geht das genau von, äh, von ab? Also beim Improvisationstheater nehmen wir den ersten Impuls, den wir haben. Also ich sage etwas, ich unterhalte mich etwas und wenn der mein Gegenüber dran ist, das ist ganz wichtig, ich sage etwas, gibt mein Gegenüber die Möglichkeit, dann darauf zu antworten dann ist der erste Impuls, den die Person davon hat, der richtige. Also wir, wir versuchen nicht zwingend beim Improvisationstheater wirklich witzig zu sein, kreativ zu sein oder irgendetwas anderes, sondern wir nehmen einfach den Impuls, den wir in uns drin haben, mit oder ja, diese Technik an und für sich ist nicht immer einfach zu lernen. Wir probieren uns hier natürlich immer wieder auch aus, beziehungsweise gibt es auch bestimmte Übungen, die man hier spielen kann, um sich vorzubereiten. Improvisationstheater hat auch immer viel mit zum Beispiel Theater der Unterdrückten zu tun, aber auch äh, mit, äh, mit dem biografischen Theater und auch mit dem Lehrstück. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Forum-Theater mache, beim Theater der Unterdrückten und ich als Zuschauer zum Beispiel aufstehe oder auch Schauspieler muss ich ja auf das, was der Zuschauer verändert muss ich ja reagieren und das kann ich ja nicht vorher üben. Das gleiche mit dem Lehrstück, auch hier muss ich ja, wenn ich etwas verändern möchte und dann nochmal beobachten möchte, auch da muss ich immer wieder improvisieren und im biografischen Theater kann es mir dadurch helfen, indem ich einfach mal ein bisschen was ausprobiere und auch verschiedene biografische Verläufe mir anschaue. Also du merkst, mit so Improvisationstechniken kannst du auch schon Fertige Stücke, sag ich mal, verändern und auch mal überlegen, okay, wie könnte denn diese oder jene Figur auch reagieren? Entsprechend ist Improvisationstheater also etwas, das freigespielt wird. Wir haben immer so das Mindset, also so den Gedanken, diese Grundhaltung, wir scheitern, also scheiterheiter. Das heißt, im Improvisationstheater gibt es nichts, wo man sagen kann, wir, also das hat jetzt nicht funktioniert oder das ist jetzt falsch gelaufen und wollen irgendetwas ändern, sondern wir nehmen immer das, was gerade da ist und arbeiten damit im Prinzip. Um das so umzusetzen, ist es auch wichtig, dass wir eine Ja-Haltung entwickeln. Das heißt, jedes Spielangebot, das mein Gegenüber macht, indem er etwas zu mir sagt, indem er etwas behauptet, indem er zum Beispiel behauptet, du bist zu spät, warum, dann muss das Gegenüber nicht sagen, nein, ich bin nicht zu spät, das wäre eine Nein-Haltung, sondern immer mit einer Ja-Haltung und dann darauf antworten, sagen, ja, ich bin zu spät, weil es war Stau, tut mir leid und so geht das Ganze dann im Prinzip immer weiter. Das Schöne am Improvisationstheater ist, dass es einfach ist. Es ist einfach und schnell und sehr niederschwellig. Das heißt, ich muss nicht vorher Texte lernen. Ich brauche nichts Großes, sondern Improvisationstheater kann ich einfach so spielen. Es regt die Fantasie an und auch hier gibt es in der Regel eine geringe Hemmschwelle. Genau, das sind so die Vorteile vom Improvisationstheater. So, das waren sie, die sechs Techniken der Theaterpädagogik, beziehungsweise die sechs Theatermethoden sozusagen. Du hast so ein bisschen, da bin ich schon ein bisschen im Improvisationstheater drauf eingegangen, dass die so ein bisschen ineinander verzahnen, also das geht so alles ineinander. Ähm, Improvisationstheater geht im Lehrstück, ich kann Objekttheater mit biografischem Theater machen, Sprechtheater habe ich auch im Improvisationstheater, weil... Alles wird ja auch gesprochen und es ist ja auch performativ, es ist ja auch ein Stilmittel, wie ich damit arbeite. Ich habe aber Sprechtheater im Theater der Unterdrückten und so weiter und so fort. Also es sind hier ganz viele Sachen, die ineinander verzahnt sind. Und natürlich musst du nicht alle kennen, wenn du Theater spielen möchtest. Du bist ja kein Theaterpädagoge, sondern vielleicht in Anführungsstrichen nur Pädagoge und nur im pädagogischen Arbeitsfeld tätig. In der theaterpädagogischen Fortbildung ist es natürlich wichtig, sich mit diesen entsprechenden Techniken auseinanderzusetzen. Sprechtheater also heißt, mit denen ähm, ähm, Schauspielmethoden sich auseinanderzusetzen. Das Objekttheater, dass du da vor allem weißt, okay, wie kann ich denn verschiedene Objekte stellvertretend irgendwo einsetzen, dass ich hiermit Möglichkeiten arbeite, auch mit stilistischen Möglichkeiten arbeite und all das greift ineinander ein und ermöglicht dann natürlich ein vielfältiges Theaterstück herzustellen oder ein vielfältige Methoden ermöglichen es uns natürlich auch auf differenzierte Art und Weise ähm, auf die Bedürfnisse beziehungsweise auf die Möglichkeiten einzugehen. Also ich kann mit dem im Improvisationstheater anders mit einer Gruppe arbeiten als mit Theater der Unterdrückten. Ich kann mit dem Objekttheater anders arbeiten als im biografischen Theater. Beispiel Objekttheater wäre besonders schön für Kinder, dass man dort die Objekte selber bastelt. Und dann mit diesen Objekten Theater spielt. Und im biografischen Theater, habe ich schon gesagt, orientiert sich vor allem an Jugendliche. Die sind ja auch gerade so in dieser Schwelle zur Selbstfindung. Da würde auch das Lehrstück gut passen. Das würde ich auch eher mit Jugendlichen machen als mit Kindern und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles verschiedene Methoden. Und du musst einfach nur wissen, okay, mit welchem, mit welchen Adressatinnen und Adressaten arbeite ich und was ist dann eher für mich interessant? Und dann reicht es natürlich, wenn du diese Technik entsprechend ein bisschen verfeinerst und vor allem auch dann damit arbeiten kannst. Ja, so, das war jetzt die 101. Podcast-Folge von Zirkus und Theaterpädagogik. Wenn dir das, was du jetzt gehört hast, gefällt, dann empfehle ich dir mein E-Book äh, zur sozial-emotionalen Kompetenzförderung mit theaterpädagogischen Methoden. Auch diesen Link findest du unten in den Shownotes. Hiermit kannst du, also innerhalb dieses Buches, dieses E-Books, hast du eine 1 zu 1-Anleitung, die dich genau, die dir genau zeigt, wie du Theater umsetzen kannst, du hast ein fertiges Theaterstück für, ich glaube, 90 Minuten sind es, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich muss wirklich mal nachgucken und kannst damit dann auch wirklich einfach mal arbeiten. Die fertigen Spiele sind da drin, du hast alles mit dabei. Also wenn dich das interessiert, wenn du wissen möchtest, wie du das Ganze umsetzen kannst, Kurzer Disclaimer noch, Theater der Unterdrückten habe ich äh, hier in diesem E-Book vor allem verwendet von Augusto Boal. Also wenn du denkst, dass dieses E-Book interessant für dich ist, dann möchte ich dir das hier wärmstens empfehlen. Wie gesagt, den Link findest du unten in den Shownotes. Gut, und ich bin damit fertig mit äh, meinen Informationen und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann! Ciao.